0: Tere tulemast kuulema järgeludselt episoodi podcastist otsingul. Minu nimi on Elari Tammu. Selline mm -hmm. podcast otsingul. Suur tänu kõigile kuulajatele, jagajatele. See on olnud juba, see juba neljas episood ja... Hotsingul podcasti tõin ma ellu, äratasin ellu enne kõike selle pärast, et rääkida nendest asjadest, mis aitavad inimestel elada paremat ja julgemat elu. Sa ei prugi kõigega nõustuda, mida ma selles podcastis räägin, minu mõelest see on täiesti okei, okay, aga kui sa hoiad avatud mõtlemise, siis hea teb debatt või tervedebatti erinevad arusaamad on teged osa täiskasvanuks olemisest ja kriitilisest mõtlemisest. Tänases podcastis ma keskendun tegelikult sellisele teemale nagu raha. Raha ja jõukus enne kõike siis seda läbi siis taas judeokristliku maailma vaate. Judeokristlik on võibolla inimestele võõras siis juutlik ja kristlik maailma vaade. Ja... Ma sukeldun täna siis läbi siis juutliku kultuuri eeldades, et, et paljud kuule, et täpselt samamoodi omavad teatud, mitte eelarvamust, aga mingit teadmist, et juutide seas on keskmiselt rohkem jõukad inimesi, kes oskavad raha teha ja ettevõtlusega tegeleda. Ja vahest öeldaksegi lausa inimestele, et... et No nagu juut, aga sellel on üsna sageli selline negatiivne alatoon ja sellepärast enne kõike püüan ma äh, vaadata, mida siis toora või mida juutide pühakiri selle kohta siis ütleb, mida tähendab see meie arusama järgi äh, ahnus või vana juut, mida see tähendab. Äh, Aga ma ei siis sellele üksest selle müüdi vaid tegelikult sisule, kuidas siis on üks inimene jõukam kui teine ja seda siis juudikultuuri juudikultuurist lähtudes. Raha tähendus juutlikus kultuuris. Juutliku maailmavaate kohaselt on tegelikult raha lihtsalt vahend, mille abil saame täita oma kohustusi ja aidata teisi inimesi. Ja Toora juutide pööakiris sisaldab tegelt mitmeid juhiseid, mis käsitlevad siis rahaga seotud küsimusi, nagu õiglane kaubandus, annetamine, laenamine, intresside kohaldamine, kogu siis jutluse keskne idee, me peaksime kasutama oma varasid Jumala tahed mööda teiste inimeste heaks. See on üks olulisemaid prinsiipe. Kõik, mis meil on, meie anded, meie teadmised, meie oskused, need on teiste inimeste jaoks. Ja see annab ka tähenduse meile. See annab tähenduse sellele varale. See annab tähenduse sellele, mida me õpime, Sest see on teiste inimeste jaoks. Ja vastu saame kompensatsiooni. Raha. Teenimine ja rikkuse kogumine isenesest ei ole äh, jutluses küll midagi halbega keelatud, ja tegelikult on rikkuse saavutamine sageli märk inimese töökusest ja pühendumisest. Ja oluline on tegelikult, aga meeles pidada, et rikkus ei ole oma et eesmärk, vaid vahend, mille abil me saame täita oma kohustust teisi inimesi aidates. Kui rikkus on eesmärk oma, et enesekeskne mina tahan olla rikas, siis ta on väga sageli seotud lihtsalt isekate ambitsioonidega. Mina tahan ennast tunda turvaliselt, mina tahan, et mul oleks palju. See ei lähe kokku juutliku arusamaga rahast ja see tegelikult ei lähe kokku üldse sellega, kuidas raha tehakse, raha tehaksegi nii, et sa oled teistele kasulik oma annete ja oskustega, maksimaalselt kasutad oma anded ja oskusi ja lood teistele väärtust ja teised tahavad sellest maksta ja see, nii, et see on jätkusuutlik ja juudi eetika kohaselt peaksime hoiduma raha teenimisest ebaausata ja absoluutselt eba aru saadavad eba eetiliste meetoditega ning siis leidma tasakaalu materiaalse edu ja ka siis vaimse või vaimuliku kasvu vahel. Oluline on tegelikult mõista, et kogu juutliku raha ja jõukuse, siis ütleme kultuuri kese on juutlik hea tegevus. Tšedakaha, tšedakaha, see on juutlik hea mida peetakse üheks kõige olulisemaks kohustuseks juutluse praktiseerimisel. See loomulgult ei puuduta siis, siis mitte juuti, see ei puuduta just kui ka mitte kristlast või ateisti või gnostikult või keda iganes, aga ta puudutab tegelikult suures osas seda, kuidas maailm päriselt käib. Hea tegevuse kaudu me tegelikult külvame seda sama tänu, head tänu võlga, sa annad teistele sellepärast sul on midagi anda ja see hea tegevus võib õlmata nii rahalisi annetusi kui ka mitte rahalisi vorme, aga ma ei tea nagu aeg, sinu oskused, ressursid ja juutliku traditsiooni koosalt peaks siis iga juut annetama vähemalt kümnise oma sisse tulekud hea tegevuseks ja see on sügavalt siis selle kultuuri osa, et iga inimene peaks tegema head. Sagel jaetakse segamini hea tegevus ja sponsorlus. Sponsorlus on see, kui sa siis äh, ootad midagi ka vastu. Sa ootad, et keegi, äh, kui sa ütled, et annad raha, ütled, aga ma tahan, et mu nimi ära märgitakse, sa, ma tahan, et äh, äh, Teheb, ma ei tea, teeksite mulle mingi headeo vastu või siis on hea tegu. Ja hea tegu iseenesest on tegu, mis aitab teist inimest ja ei oota midagi tagasi. Selle pärast, et hea teol tegija teeb hea teo teadmata, et kas ta saab midagi tagasi või mitte, ta teeb oma parima aru sama kohaselt head teisele inimesele. Ja teine inimene võib vastata ka kurjaga. See ei peaks vähendama hea tegia siis soovi teha head. Võibolla mitte otseselt sellele inimesele, aga hea teo tegia ei oota tagasi mitte midagi. Ei head ega kurja, vaid ta teeb seda isekatest ambitsioonidest siis sõltumata. Mitte selleks, et saada head tunnet, seda ei pruugi alati head teha. saada. Nii et see on selline oluline konseptsioon kogu juutluses teha head. Kõik inimesed peavad head tegema ja point on selles, et kõigil inimestel on midagi anda ja kõikidel inimestel on äh, mingi rikkus, mingi kogemus, mingid, mingid jõukused, mingi ütleme siis, aga on see siis materiaalne või ajaline. Või, või mingid muud ressursid ja saad neid siis inimestele jagada edukad ettevõtjad juutluse juutlegus kogukonnas paistavad ikkagi enne kõike silma tohutu töökusega tarkuse ja siis pühendumisega mis on siis otseses kooskõlas juutluse põhimõtetega ja oluline on siin meeles pidada, et et ettevõtlus ja rikkus ei tohi olla ainukesed eesmärgid. Sest kogu juudliku maailma vaate kohaselt peaksime püüdlema just tasakaalu materiaalse edu ja siis vaimse kasvu vahel. Hoolitses oma pere, sõprade, kogukonna eest ning pidades silmas seda, mida siis Jumal tahab. Juutlikudus traditsioonis on väga palju erinevad hõppetunde, mis võivad meid just juhendada või aidata raha ümber käimisel ja ilmselgelt on täna üsna populaarne rääkida nii investeerimisest kui, kui säästmisest, aga mulle tundub, et ennem kui me sageli peaksime jõudma nii säästmise kui investeerimise juurde, peaksime mõistma raha tähendust. Aga mõned siis juhtliku õpetunnid, juhtlikud õppetunnid rahaga ümber käimise kohta näiteks õiglane kaubandus. juutluses rõhutatakse väga ausat ja õiglast kaubandust, mis kaitseb nii ostjaid kui ka müüjaid. Ja peaks vältima siis pettust, ülekohut, ebausat äritegevust. Ehk siis kui raha ei ole eesmärk oma ette, siis eesmärk, mis siis on oma ette eesmärk? Eesmärk oma ette on teise inimese aitamine, väärtuse loomine ja sealt kaudu selle kompensatsiooni saamine, mis iganes siis valutas, on see siis rahas või natuuras, kartulid, porgandid või, või kuidagi nii. Nii et õiglane kaubandus on üks olulisemad prinsiipe jutluses. Teine on võlgade andestamine või võlgadest lahti ütlemine. Juhtlikud seadused näevad ette, et võlat tuleb siis Võlgade võlat tuleb nagu siis kustutada iga seit maasta tagant, et siis aidata vaesematel inimestel majandustegut toime tulla ja vältida pikaajalist võlakoormust. Ja nüüd üks väga huvitav, mis nüüd öö, puudutab juute isekeski, kesk, ise isekeski enne kõike on intressi vabad laenud juutliku seaduse kohaselt ei tohiks siis juhtid teistelt juutidelt intressi võtta. See ei puuduta nüüd siis mitte juute. See põhimõtte toetab siis sellist solidaarsust ja ühtekuulust kogunas ning aitab vähendada majanduslikku ebavõrdsust. Nii et raha ja rikkuse mõistmine juutlikus maailmast või maailmavaates lähtuvad tähendab tegelik, et nende kasutamist jumala tahte, tahed mööda ja teiste inimeste kasuks. Ja need juutlikud väärtused julgustavadki see ettevõttust ja töökust, kuid rõhutavad samas vajadust hoida tasakaalu, materiaalse edu ja ka vaimuliku kasvu vahel. Ja see sama tšedaka, ma ei tea, kas ma seda õigesti, see sama siis hea tegevus, õiglane kaubandus ja võlgade andestamine, vaid lihtsalt siis mõned sellised üksikud näited juutlikust õpetusest, mis võivad siis meid aidata rahaga ümber käimisel, Aga kui me nüüd läheme pisut lähemale või ütleme siis nagu uuesti selle sama raha küsimuse juurde, et mis on see raha, siis raha tähendus ei ole pelgalt paper või vahend. Aru saada et ta on, ta on vahend, mille abil me saame täita oma kohustusi inimeste ja teiste ees, aga juutlikus arusamas on ikkagi rahal ka selline vaimne tähendus, mitte religioosne tähendus, aga vaimne, mitte siis käega katsutav ja see on siis enne kõik arusaadav aru selliselt, et, et kahe inimese vahel toimub tehing ja see raha on tegelikult lihtsalt tõestus selle tehingu nagu usaldusväärsuse kohta, et minul on vaja näiteks öö, osta tomateid ja mul on vaja, ma tahan millegi üles tomateid ja siis Teine inimene ei kasvatanud, siis ma maksan talle sellest rahas, ja nüüd selle rahal üleandmisel on tekinud meil usaldus, et ma saan vastu hea kauba. Ma saan vastu kauba, mis siis vastab ootusele. Ma ei keskendu praegu sellele, et kui keegi tahab petta ja, ja varastada või olla kaavakas, see tegelikult selle ettevõtlus maailmas on pigem. No, ma ei nimeta erand, aga kui raha on oma ette eesmärk, siis tõepoolest on nagu petmine lubatud, sest üsna sageli ülistatakse just nagu inimeste jõukusaast, et sõltumata nende moraalsest, ütleme siis olemusest lähtuvalt, kas inimene on moraalne või ta on ebamoraalne. Peaselt on rikas, aga juutlikuskultuuris see ütleme toora kohaselt või juudi põhakerja piibli kohaselt niimoodi olla ei saa. Nii et need on need on need põhimõtted, mis puudutav siis raha, aga raha ei ole ju ainult lihtsalt nagu vahend on juudi kultuuris pigem hea. Nagu ma ütlesin, aitab inimestel saavutada, neile saavutada eesmärke endale ja teistele inimestele enne kõike. Aga nüüd toon uue termine, siis nagu jõukus. Ja juutide siis aru saama kohaselt on nii, et jõukuse tähendus, no ütleme, nagu vastand, jõukuse vastand ei ole hebrakeeles vaesus Vaid kurjus. Ja kurjus selle pärast, et seal, kus on väga vähe jõukust, seal, kus on väga vähe anda, seal on siis mitte vaesus, aga seal on kurjus, seal on isekus. Mulle ei ole mitte midagi, see on isekas või mul on palju, aga ma teistele ei jaga ja see tõttu ongi oluline meil mõista, et jõukus see on enne kõike avatus sul on mida jagada. Ma ei räägisin suurtes summadest või et rõukas inimene on ainult see, on palju raha, vaid inimene, kellel on, kellel on siis, kes on kogunud läbi siis arukuse või tarkuse endale ja teiste teenimise, just nagu arukuse, tarkuse teiste teenimisel, teiste aitamisel, ettevõtluses ja on mingi jõukuse taseme. Nüüd tal on väga palju rohkem jagada. Ja jõukuse saavutamine on ju olnud inimkonna Püüdluse keskmes, aegade algusest peale. Ja juutluse traditsioonis on tegelikult arvukalt just neid teadmisi ja tarkusi, mis õpetavad, kuidas teha raha. Üks huvitav asjaolu, kuidas teha raha inimeste, kui me räägime kui vaatame erinevaid keeli, siis uurisin just hiljuti ühte hispaania keelt kõnelevat sõbralt, et, et kas hispaania keeles sõna raha tegema, raha võtma, raha võitma, et kas see kõik on üks termin, siis jah põhimõtteliselt küll, mis siis tähendab seda, et kui eesti keeles on raha tegema ja hebrakeeles samamoodi raha tegema ja, ja ingliskeeles making money olemas või need eksisteerivad siis need kultuurid, kus need terminid on olemas, on ka olulised selgem inimestel või aru arusaadavam selgem, et raha tehakse, raha ei võeta raha ei võideta ja nende riikidel läheb oluliselt paremini kus see metaliteet on just nagu seda pidi, et me teeme raha, me ei võta raha ja kuidas siis seda raha teha teiste inimeste aitamiseks ja äh, nagu ma ütlesin siis juudid õpetavad, kuidas siis raha teha, inimesi aidata, jõukust kasvatada, jumala tahet mööda. see on see oluline prinsiip kogu juutluses Jutlus ei ole pelgalt rahvus, jutlus on tegelikult kultuur ja elamise viis ja kuidas siis see iidne juutlik tarkus juhatavad siis seda jõukuse kasvatamist. Üks oluline pool ongi see sama töökus või töö ja ettevõtlus juutlikus traditsioonis. Eestlane on ka väga töökas, eestlasele meeldib tööd teha, aga ta on väga sageli nagu enese keskne. Ma teen tööd, sa teed seitse päeva nädalas, sa pingutad hirmisesti. No see on selline tõde ja õiguslik töökuse vormaga. Aga töö, mis ei ole nagu eesmärk oma ette, vaid töö kui tähendus. Inimene, kes tööd ei tee, teeb rumalust ja me lihtsalt ei tee tööd selleks, et raha saada ja elada, vaid me teeme tööd selleks, et olla teistele inimestele kasulikud, väärtuslikud, omame midagi ja saame seda jagada. Vaadake, see on nii, et sul on midagi inimestele jagada, kui sa selle palju harjutad, kui see on väärtuslik teistele inimestele, siis teged selle tulemusel see, mida sa omad, paljuneb. See on lihtsalt juba loodusseadus. Nii et töö ja ettevõtus on juhtliks, kus traditsioonis alati olnud väärtuslikud. Toora õpetab, et inimene peaks töötama ausalt ja pühendunud ja olles samas teadlikuma vaimsest kasvust, kas ma ka, inimene on hingihu ja vaim, kas ma ka vaimu poole äh, kasvan. No see võib nüüd mõnele kuulelele olla võõras, aga see on nüüd siis juutlikku aru saama üks tugipunkte. <köhem> Juudid on just sajandeid olnud tuntud kui edukad kaupmehed ja ettevõtjad ja selline ettevõtlusvaim ja püüdlused jõukuse poole on siis juutlusega absoluutsed kooskõlas koos ja see tehakse siis eetiliselt ja jumalatahed sinas pidades. No keegi võib-olla öelda, et näed, tegin äri ühe juudiga ja siis sain sain petta ja tegelikult, mida me peaksime siin siis nagu tähele panema, et küsimus ei ole ju selles, et, et kõik juudid oleks siis siis irmusmoraalsed ja ja kõik inimesed on väga, noh, kuidas ma ütlen siis, noh, et kõik juudid on kohe väga moraalsed või kõik kristlased on kohe väga moraalsed või ka agnostikud kõik on moraalsed, see pole tõsi, on inimesi, kes väidavad ühti ja siis käivad äh, mingit teist teed, et ehk siis ma pean selle Remargi korras ütlema, et see, et keegi ütleb, et on juut või kristlane või agnostik ja ta on väga moraalne inimene, et siis see ei pruugi nii tegelikult loomulikult äh, tema tegudes väljendada. Juutik traditsioon pakub teht arukalt need teadmisi ja, ja vaatame mõningat mõningatele teadmistele siin peale tehke oma tööd parimal võimalikul viisil tegelikult aru saam sellest, et kuidas raha tehakse, siis ennem raha tegemist on tegelikult see sama anne mul on mingi töö, mul on mingisugune oskus ja ma teen seda võimalikul parimal viisil ja juutlik õpetus rõhutab, et me peaksime püüdlema oma töös täiuslikuse poole et teenida niimoodi jumalat kui ka inimest ja sealt kaudus saades vastu, see, nagu, see nagu, hea töö tagajärg on suurem jõukus. Teine oluline prinsiip on püüjelda pidevalt sellise, pidevad õppida ja areneda ja juutlikus traditsioonis on teadmised ja õppimine väga hinnatud. Juudi lapsed hakkavad õppima väga varakult juutlisega seotud küsimusi. Ja, ja toorat aga see ei ole kõigest ju normid ja käsud ja reeglid, see on väga pinnapeane või valearusam siis juutlusest vaid see on ikkagi elamise viisist, ehk siis see kuidas üks inimene peaks elama et ta oleks, ta oleks hea elu Nii et siis see pidev õppimine, see algab juba väga varakust ja see on väga hinnatud, enne see areng Ja see aitab meil siis sauda taas paremaid et nii töös kui isiklikuselus. Nii et esimene oli see, et sa teed oma tööd parimal võimalikul viisil. Tuleb meeld näide ühes naisest, kes oli siis väga õnnetu, sellepärast ta pidi mitmel töökohal, mitmel töökohal käima ja tal ta siis oli sai kokku ühe juudi rabiga, kes teda siis nõustas ja ütles, et tead, ma ühe nõu, mis aitab sul saada ühe töö kolme koha palga. Siis ta ütles, kuidas see on, et kuidas see siis kas see tõesti nagu moraalselt on see võimalik, ta ütles, et ma annan sul ühe, tegelikult oli kaks soovitust, üks soovitus oligi see, et ole oma kliendile, ole oma klendile parem, tee oma tööd paremini, silmas pidades oma klenti, mida tema tahab no kuna ta oli siis kassapidaja, siis tema kujutas ette, et tema klient on see inimene, kes siis seal see leib ostab sai ostab, piima ostab Ja Rabi ütles, et ei, tema ei ole see klient. Just kuidas ei ole, et no, tema läheb mu eest läbi, et ma olen tema jaoks siis väga hea. Et, äh, Rabi ütles, see ei ole otseselt vale, aga tegelikult milles küsimus on, küsimus on selles, et see inimene, kes äh, sulle palga maksab, on tegelikult sinu klient. Ja kui ta sai aru, et tema klient on tegelikult see, äh, kes talle palga maksab? Ta teab selle ootusi paremini, mis tema tahab ja tema tahab, et tema klientidega, need, kes ostavad leiba aia, selle poodi on tulnud, käitutakse väga hästi, et pakutakse väga head teenust ja ollakse rõõmsad ja ta endis teise vihjedalle, et kui sa seda oled mõistnud, siis naerata, naerata oluliselt rohkem ja mõne aja möödudes sai ta siis kokku, see oli siis üsna süge meelne inimene, kes siis tema siis kohtus seal ja siis Ja küsis, et no, miks sa nii rõõmus oled, mis siis muutunud on. Ta ütles, et mul on nii, nagu te ütlesite. Mul on üks töökoht ja kolm palka. Ta küsis, mis siis muutus. Ta ütles, ma sain kõigepealt aru sellest, kes on mu töövendja. Ja teiseks ma sain aru, mis tema minult ootab. Ja ta ootab minult absoluutselt parimat teenindust Ja nii ta saavutas siis selle parima võimaliku. Nüüd üks oluline siis tarkus veel ja see on see, et ärge kartke riskide võtmist. No on inimestele väga erinev, aga põhimõtte on tegelikult jutluses väga sügav. Inimene äh, juutlus julgustab inimesi olema ettevõtlikud ja innovaatilised. Seda me näeme nii ka täna juutlusest, kui me näeme ka seda äh, Jerusalem või Iisraelis äh, tegutsevatest äridest ja Me näeme nende valmidusest olla keskmisest ettevõtlikum ja riskide võtmine ja uute võimalast otsimine võivadki olla siis viia jõukuse ja õitsängu nii. Jõukuse saavutamine see on osa jumalas soovist inimese elus. See ei ole nüüd selline juutlik, ütleme siis selline prosperity või edu arusam või teoloogia, vaid see on siis osa elust, et kui inimene tegutseb siis mingis valdkonnas väga aktiivselt ja ja ta on selles päris head, areneb, ta otsib võimalusi eristumiseks, siis tegelikult ta ka teatava edu seal. See ei ole küsimus ainult ju rahas. Raha on küll väga hea asi, aga raha ei peegeld alati jõukuse suurust, sest jõukus ei ole ainult rahas mõõdetav, vaid on mõõdetav, kui head mõju sa oma jõukusega välja elad. Ja mida siis Jumale soovib, et me kasutaksime vandeid ja võimeid, et luua jõukust ja aidata teisi inimesi. Ja kui me järgime siis juutlike eetilisi põhimõtted ja kasutame oma rikkus teiste heaks, siis me täidame jumala tahet ja saavutame siis täieliku õitsengu. Nii et kokku võtteks saavutamine, selle kasutamine teiste aitamiseks on juutlikus traditsioonis olulised väärtused. Ide juuti tarkus pakub juhiseid ja põhimõtteid, mis aitavad meil siis seda rikkus saavutada jumala tahet mööda. Ja Ja selleks me peame siis esiteks püüdlema selle jõukuse poole ja hoidma tasakalu siis materiaalse edu ja vaimuliku kasvu vahel. Selleks, et seda teha, tuleb siis järgida juutlike eetilisi põhimõtted ja kasutada rikkust teiste jaoks ja sellisel viisil saavutatakse siis see rõitsäng. Nii siis juutlikust traditsioonist lõpetades, lõpetades seda Sellist kiiret ülevaadet, juutlikust aru saamast, rahast, edust, mõningatest siis vihjatest, kuidas seda saavutada. Juutlikus traditsioonis peetakse siis jõukuse saavutamist ja selle kasutamist teiste aitamiseks selliseks peamiseks väärtuseks. Ja see ongi see ka, kuidas siis ütleme, see jõukus, jõukus tekib läbi teiste Inimeste. Kui see tundus sulle huvitav, siis ma soovitan lukeda Daniel Laapini, äh, Rabi Tabini, Daniel Laapini raamatud 10 saladust piiblist, mis puudutavad siis siis jõukuse saavutamist või siis ettevõtusvabadust äh, ja ta annab päris hea sellise raamistiku. Sõltumata siis sinu religioosjatest vaadetest, mina olen kristlane ja kristlane äh, Käsitlen või kasutan siis neid juutlike aru saami rahast, sest see annab mulle väga hea raamistiku. Samas mõistan, et kui sinu maailma vaade on midagi muud, siis usun, et sa leiad siit ise enda ja oma pere jaoks midagi väärtuslikku. Ükskõik, mis sa siis parasegu teed, oli see sulle siis hariv. Ma loodan enne kõike, aga minu taotlus selle. Viimase pool pooltunniga oli sul anda selline raamistik ülevaada sellest, et juhtlik aru saam rahast ei ole esiteks ebaeetiline. See on pigem, mitte pigem, vaid see keskendub eetilisele moraalsele äritegevusele ja kuidas seda siis tehakse, seda tehakse läbi teiste inimeste panustades maksimaalselt oma annet arendades seda, otsides innovatsiooni, otsides uusi võimalusi ja pidevad siis silmas hoides teisi inimesi ja seda, mida siis jumal inimese jaoks on tahtnud. Ma loodan, et see oli huvitav. Minu nimi on Elarm ja järgmiste podcastideni.